0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно, вот уже на протяжении почти целого года, рассказываю вам о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 декабря. Именно в этот день, в 1869 году в Огайо Уильямом Сэмплом запатентована первая жевательная резинка, а в 1895 году в индийском салоне Гранд Кафе на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ синематографа братьев Люмьер, что ознаменовало рождение кинематографа. В 1895 году немецкий физик Рентген в Вюрсбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей, а в 1973 году в Париже был опубликован роман исследования Солженицына Архипелаг Гулак. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 декабря 1065 года в Лондоне было основано Вестминское аббатство. 957 лет назад в Лондоне было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой вестминского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года, и впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане, короли, литераторы, ученые, музыканты. Среди них Елизавета I, Георг Фридрих Гендель, Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин. Здесь же находится могила неизвестного воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В уголке поэтов покоится прах Джеффри Чосера и Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей-поэтов. А рядом с ними погребен прославленный актер Дэвид Гаррик. Кроме того, здесь находится множество памятников Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Эллиуту и многим другим, и среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвященные поэту Дилану Томасу и Лоуренсу Оливье. Вестминское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к всемирному наследию ЮНЕСКО. Вот так вот. 28 декабря 1480 года на Руси завершилась война за свободу от Ордынского ига. Великий князь Иван III возвратился в Москву, где был торжественно встречен ликующими горожанами. С этого момента завершилась война за освобождение Руси от Золотой Орды. Остатки воинства Ахмата бежали в степи, а против побежденного хана немедленно выступили соперники, и эта борьба закончилась его гибелью. В январе 1481 года в Донских степях утомленные долгим и бесплодным походом ордынцы потеряли бдительность и были настигнуты Ногайским ханом Иваком, и убийство Ахмата мурзой Емгурчеем привело к мгновенному распаду ордынского войска. Но решающим фактором, приведшим Ахмата к гибели, а его Орду к разгрому, было, конечно же, их поражение в осенней кампании 1480 года. Действия русского командования, приведшие к победе, имели некоторые новые черты, характерные уже не для удельной Руси, а для единого государства. Во-первых, строгая централизация руководства отражения нашествия. Все управление войсками, ну, определение рубежей развертывания основных сил, выбор тыловых позиций, подготовка городов в тылу к обороне – все это находилось в руках главы государства. Во-вторых, это сохранение на всех этапах противостояния постоянной и хорошо отлаженной связи с войсками, своевременное реагирование на быстро меняющуюся обстановку, ну и последнее — стремление действовать на широком фронте, а также умение собирать в кулак силы на наиболее опасных направлениях, а также сыграла свою роль высокая маневренность войск и отличная разведка. Действия русских войск в ходе осенней кампании 1480 года по отражению нашествия Ахмата – это яркая страница военной истории нашей страны. Если победа на Куликовом поле означала начало перелома в русско-ордынских отношениях, ну, то есть переход от пассивной обороны к активной борьбе за свержение ига, то победа на Угрея означала конец ига и восстановление полного национального суверенитета русской земли. Вот так вот. 28 декабря 1612 года... Галилей первым в мире наблюдал планету Нептун. Итальянский астроном Галилео Галилей, согласно зарисовкам, наблюдал Нептун именно сегодня. А повторное появление планеты ученый увидел в свой телескоп 29 января 1613 года. Однако в обоих случаях Галилей принял ее за неподвижную звезду в соединении с Юпитером на ночном небе. Именно поэтому итальянец не считается первооткрывателем Нептуна. Во время первого, периода наблюдения в декабре 1612 года Нептун был в точке стояния. Как раз в день наблюдения он перешел к попятному движению. И видимое попятное движение наблюдается, когда Земля обгоняет по своей орбите внешнюю планету. Поскольку Нептун был вблизи точки стояния, движение планеты было слишком слабым, чтобы быть замеченным с помощью маленького телескопа Галилея. Вообще Нептун — это восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Нептун также является четвертой по диаметру и третьей по массе планеты. Масса Нептуна в 17,2 раза больше Земли, а диаметр экватора в 4 раза больше. Планета была названа в честь римского бога Марии. Нептун не виден невооруженным глазом, так как его звездная величина не очень большая. Таким образом, галереевы спутники Юпитера, карликовая планета Церера и астероиды 4 Веста, 2 Паллада, 7 Ирида, 3 Юнона и 6 Геба ярче его на небе. Для уверенного наблюдения планеты необходим телескоп с увеличением от 200 раз и выше и диаметром не менее 200-250 мм. В этом случае можно увидеть Нептун как небольшой голубоватый диск, похожий на уран. Для земного наблюдателя каждые 367 дней Нептун вступает в кажущееся ретроградное движение, таким образом образуя своеобразные воображаемые петли на фоне звезд во время каждого противостояния. В апреле-июле 2010 года и в октябре-ноябре 2011 эти орбитальные петли привели его близко к тем координатам, где он был открыт в 1846 году. Как вы понимаете, туда земляне отправляют свои ракеты. И ближе всего к Нептуну подошел Voyager 2. Случилось это 25 августа 1989 года. Так как Нептун был последней крупной планетой, которую мог посетить космический аппарат, было решено совершить близкий пролет вблизи Тритона, не считаясь с последствиями для траектории полета. Схожая задача стояла и перед Voyager-1 пролет вблизи Сатурна и его крупнейшего спутника Титана. Изображения Нептуна, переданные на Землю Voyager 2, стали основой для появления в 1989 году в публичной телевещательной службе программы «На всю ночь» под названием «Нептун всю ночь». Во время сближения сигналы с аппарата шли до Земли 246 минут, поэтому по большей части миссии Voyager 2 опиралась на предварительно загруженные команды для сближения с Нептуном и Тритоном, а не на команды Земли. «Вояджер-2» совершил достаточно близкий проход вблизи от Нирииды, прежде чем прошел всего в 4400 километрах от атмосферы Нептуна 25 августа. Позднее, в тот же день, «Вояджер» пролетал вблизи Тритона. «Вояджер-2» — подтвердил существование магнитного поля планеты и установил, что оно наклонено, как и поле урана. Вопрос о периоде вращения планеты был решен измерением радиоизлучения. Voyager 2 также показал необычную активную погодную систему Нептуна. Было открыто шесть новых спутников планеты, и колец которых, как оказалось, было несколько. Вот так вот. 28 декабря 1809 года открылось театральное училище имени Михаила Щепкина. Первыми воспитанниками школы стали дети служащих дирекции императорских театров. Они занимались вокалом, танцем, фехтованием и игрой на различных музыкальных инструментах. Но ну, а после окончания школы выпускники трудоустраивались в Санкт-Петербургские и Московские театры и не имели права менять место работы в течение 10 лет. С первых дней своего существования школа располагалась в одном из зданий в охотном ряду, близ Петровского парта во владения дирекции Московских императорских театров. Во время Отечественной войны 1812 года школа была эвакуирована во Владимир, ну а после в Кострому, ну а потом в Плес. Хроника свидетельствует, что в эти трудные для России дни школа, несмотря на постоянные переезды, не прерывала своей деятельности. В Плесе заведение просуществовало до окончания войны, а затем снова было перенесено в Кострому. Более 30 лет Щепкин преподавал в школе. Свою учительскую деятельность Михаил Семенович начал в 1832 году в качестве педагога по декламации, как он значился по документам того времени. Михаил Семенович являлся живым примером, ну вот так называли его современники. Он обладал необычайной силой влияния на учеников, считая одной из своих главных задач не только профессиональное обучение, но и нравственное воспитание. Огромный вклад в развитие школы внес великий драматург Александр Николаевич Островский. На протяжении многих лет он был председателем экзаменационной комиссии школы. Одной из учениц, ставшей выпускницей в 1871 году, именно он прозорливо предрек большое будущее. Поступив на сцену Малого театра, Мария Ермолова стала великой трагической актрисой, первой в драматическом театре удостоенной в 1920 году звания Народной артистки республики. В конце 19 века лицом школы во многом являлся выдающийся актер и режиссер Малого театра Александр Павлович Ленский который был назначен преподавателем практики драматического искусства в ноябре 1888 года. Одаренный театральный педагог, он вырос в фигуру, равной которой не было на театральном Олимпе до появления Станиславского. С 1922 года школа называлась «Театральные мастерские при Государственном академическом малом театре», а затем в 1932 году стала «Театральным техникумом задачу которого входила подготовка актерских кадров для всей страны. Наконец, в 1935 году школа получила официальное наименование «Театральное училище имени Михаила Щепкина». Благодаря инициативе Веры Николаевной Пашиной и директора Шашковой в 1943 году училище получило статус высшего учебного заведения. Были учреждены четыре кафедры, действующие сегодня. Это мастерство актера, сценической речи, искусствоведения и марксизма-ленинизма, ну а сегодня это кафедра философии и культурологии. Спустя почти полвека к четырем кафедрам прибавилась еще одна, организованная в 1985 году пластического воспитания. Конец 80-х, начало 90-х годов 20 века — это время самого живого единения школы и малого театра. Среди других театральных школ Москвы училище имени Щепкина занимает достойное место, оставаясь школой жизненной правды, высокой культуры речи и эмоциональной яркости. В свое время я туда не поступил. Идем дальше. 28 декабря 1895 года состоялся первый публичный киносеанс. Этот день... День рождения кинематографа. В 1895 году французские фабриканты-изобретатели Агюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими съемочно-проекционный аппарат «Синематограф». 28 декабря того же года в парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры устроили первый в истории публичный просмотр программы своих короткометражных фильмов. Среди них были знаменитая документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Лес-Йотта», игровая комическая сценка «Политый поливальщик» и несколько других киносюжетов. Существует версия, что во время демонстрации прибытия поезда публика в зале вскочила с места, опасаясь получить травмы, ну или быть раздавленным двигающимся паровозом. В России премьера первого фильма отечественного производства состоялась в октябре 1908 года. Это была семиминутная картина Понизовая вольница по мотивам народной песни о мятежном Степане Разине Стенька Разин и княжна. Я об этой истории как раз в октябре я рассказывал, про как раз первый фильм. В последующие дореволюционные годы частные кинопредприниматели России сняли множество фильмов, среди которых были экранизация литературной классики, любовные мелодрамы и даже масштабный исторический боевик обороны Севастополя. После революционный период 27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации киноделов Советской России. С этого времени вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. В Знаменование этого события указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 года был установлен Всесоюзный день кино, отмечавшийся ежегодно 27 августа. А ныне это день российского кино, а в честь дня первого публичного киносеанса 28 декабря празднуется Международный день кино. Так что всех причастных с праздником. 28 декабря 1897 года В Париже состоялась премьера комедии Эдмонда Ростана «Сирано де Бержерак». 125 лет назад на сцене Парижского театра порт сен мартен с триумфом прошла премьера героической комедии или драмы в стихах Эдмонда Растана Сирано де Бержрак. Прототипом ее героя стал носивший то же имя французский писатель-классик, автор фантастическо-утопической диалогии «Иной свет», ну а также других произведений. Реальный Сирано, как его литературный двойник, служил в полку королевских гвардейцев-гасконцев и был отчаянным дуалянтом и вольнодумцем. По пьесе этот человек разносторонне талантливый и некрасивый, с невероятно длинным носом, тайно влюблен в свою родственницу, красавицу Роксану, но не решается признаться ей в своих чувствах. Узнав о том, что любимый понравился его новый сослуживец Кристиан де Навильет, бывалый гвардеец убеждает юношу принять дружескую услугу. Все равно пишет от его имени поэтические письма Роксане, а однажды в «Сумерках», находясь вместе с Кристианом, у дома девушки даже объясняется за него в любви. Героиня же фактически влюбляется не столько в красивого поклонника, сколько в неприсущий ему интеллект и талант Сирано. Она узнает правду лишь случайно уже много лет спустя. После гибели Кристиана на войне Роксана живет в монастыре, и соблюдает траур. Сирано посещает ее каждую субботу, но однажды запаздывает. Наконец он приходит, едва дыша смертельно раненой наемными убийцами. Роксана, не зная об этом, просит прочесть вслух предсмертное письмо Кристиана и вдруг понимает, кто его истинный автор, видя, что Сирано читает наизусть. Эта пьеса Ростана была переведена на многие языки и давно стала классикой мирового театрального репертуара. Так, ну что же, а теперь давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 28 декабря 1908 года в Екатеринославе родился Евгений Вучетич. Это советский скульптор-монументалист и педагог, академик, герой социалистического труда, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии и пяти сталинских премий. Также сегодня, в 1934 году, в Великобритании родилась Мэгги Смит. Это британская актриса театра и кино, двухкратный лауреат премии «Оскар», а также четырехкратный лауреат премии «Эмми», семикратный лауреат премии «Бафта» и кавалер ордена кавалеров почета дама-командор ордена Британской империи. 28 декабря 1954 года родился Дензел Вашингтон. Это американский актер, кинорежиссер и кинопродюсер, тоже лауреат премии «Оскар». 28 декабря 1882 года родилась Лили Элвинс. Это датская трансгендер, первый в мире человек, изменивший пол с помощью хирургической операции. А в 1979 году родился российский комик Руслан Белый. Он приобрел популярность после того, как вместе с Юлией Ахмедовой организовали на ТНТ юрматическое шоу «Стендап», в принципе, по сути своей, популяризовав этот жанр. Ну а в 1922 году родился выдающийся американский писатель Стэн Ли. Это актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель огромного количества персонажей всемирно известных комиксов. Он занимал должность президента и председателя Совета директоров издательства Marvel Comics. Ну и в конце непостоянная рубрика «День памяти». 28 декабря 1925 года совершил самоубийство великий русский поэт, классик Серебряного века Сергей Есенин. Его нашел в номере Санкт-Петербургской гостиницы «Англеттер» его давний друг Вольф Эрлих. Причиной суицида могла стать длительная депрессия. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови алкоголь, а на следующий день состоялась церемония прощания с Есениным. После этого тело поездом доставили в Москву. Похороны поэта состоялись 31 декабря 1925 года в 17-м квартале Ваганьковского кладбища. На погребении присутствовали выдающиеся писатели, литературные критики и поклонники творчества Есенина. Ну, родился Сергей Есенин 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской области. Он воспитывался в атмосфере глубокого народного православия. Уже в 9 лет Сережа начал писать стихи, подражая частушкам. Обучался Есенин в земском училище, а затем в церковной сельской школе. Тогда появились его первые взрослые стихи и составлен рукописный сборник «Больные думы». Русская деревня и природа Народное творчество и русская классическая литература оказали сильное влияние на формирование юного поэта и направляли его природный талант. В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где сначала работает в конторе купца, купца, затем в типографии, продолжая писать стихи, в которых выражена его любовь ко всему живому и родине. Но поэтический мир становится уже более сложным и многогранным. Юный поэт участвует в деятельности Суриковского литературно-музыкального кружка. Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах, а через год поэт переезжает в Петроград, где знакомится с Блоком, Гродецким и другими поэтами столичной элиты, читает им свои стихи и получает высокую оценку и одобрение. Сергей Александрович становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны. Свой первый сборник «Радуница» Есенин издает в 1916 году, где поэт выступает как тонкий лирик, Заток крестьянской Руси и народного языка. В его стихах читается стремление к всеобщей гармонии и единству всего сущего на земле. Книга восторженно принята критикой, которая отметила свежую струю, юную непосредственность и природный вкус автора. Октябрьскую революцию 1917 года поэт принял радостно. Ему казалось, что наступает эпоха великого духовного обновления, преображения жизни, переоценки всех ценностей. В это время создает цикл поэм и выпускает несколько сборников стихов, один из которых «Ключи Марии». Наиболее значительное произведение Есенина созданы в 1920-е годы. Здесь поэт-философ рассуждает в своих стихах о вечных проблемах бытия и своей родины. Но все отчетливо проступает в строках примета другой, каторжной Руси, по которой придут люди в кандалах. Поэзия Есенина последних, самых трагичных лет, с 22 по 25 годы, отмечена стремлением к осмыслению себя. Больше стало в строках драматических оттенков, а эмоциональной доминантой лирики становятся осенние пейзажи, мотивы, подведение итогов и прощания. В этот период поэт создает такие шедевры, как книга стихов «Москва-Кабацкая» и поэма «Черный человек». В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному крестьянству и сопротивление бездуховности и насилию. А одним из последних его произведений стала поэма «Страна негодяев», в которой он обличал советскую власть. Вот таким вот я увидел для себя день 28 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, даже при условии, что год заканчивается и проект тоже. То есть в следующем году подкаст будет выходить обязательно, но не ежедневно, и он даже сменит название. Но я также продолжу рассказывать о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории. Также у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю какие-то дополнительные материалы. И он тоже будет продолжать действовать и в следующем году. Там я постараюсь действительно делать все ежедневно. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!